0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.
1: Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Наши медики спасают раненых на полях сражений, совершая чудеса в полевых условиях. И одновременно российская медицинская наука, несмотря на санкции, переживает период подъема. В наших подкастах вы узнаете истории стойких, упорных и влюбленных в свою работу врачей. Медицина на передовой.
2: Все очень боялись, все пытались куда-то, может быть, даже на время уехать. Да, опасно. Да, мы это знаем. Тем не менее мы все равно продолжаем там, да, каждый день ходить на работу и не только на работу. Донецк – это все-таки, конечно, моя родина. Ну, я родилась здесь, родилась в Донецке. Я вот очень привязана к своей родной земле.
1: Яна Геращенко – красивая статная брюнетка 34 лет, родилась и выросла в городе Донецк. Ее задача – спасать и выхаживать недоношенных деток. И сейчас Яна в составе команды Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства продолжает это делать, несмотря на сложную и небезопасную ситуацию в родном городе.
2: Меня зовут Геращенко Яна Павловна, мне 34 года, работаю я в Донецком центре охраны материнства и детства. Я врач-анестезиолог, заведующий отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных. Цель нашего отделения создавалась именно для выхаживания недоношенных детей. Ну, Это, наверное, самая большая часть наших пациентов. Также к нам попадают и доношенные детки, которые с нарушениями витальных функций каких-то. То есть те, которые не могут самостоятельно справиться с какими-то там своими проблемами. Наши, конечно, пациенты маленькие, они не могут словами пожаловаться. Но когда малышу некомфортно, по его внешнему виду, по его поведению, конечно, это все видно.
1: Несмотря на ежедневную опасность обстрелов, небольшой коллектив врачей, продолжает спасать детей.
2: Первые дни, первые недели, когда это все началось, да, все очень боялись, все пытались куда-то, может быть, даже на время уехать, ну, потому что все надеялись, что это не затянется на 9 лет. Все думали, что… Сейчас, 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 и все вернется в нормальное русло. Но этого не происходило, поэтому, наверное, адаптировались и к звукам, уже привыкли, когда это улетает, когда это прилетает, насколько далеко это. Сейчас какое-то появилось там, ну даже в какой-то степени хладнокровие. Да, опасно, да, мы это знаем, тем не менее, мы все равно продолжаем там, да, каждый день ходить на работу, и не только на работу, то есть, ну, не должна жизнь останавливаться, мы приспособились к этой ситуации, просто стали воспринимать ее по-другому, и, ну, все-таки, да, вот, мы такие более адаптированные стали, не знаю, выросли мы за это время.
1: Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства – это перинатальный центр третьего уровня, один из лучших медицинских профильных центров. Центр был создан еще в 1992 году с целью координации научной, лечебной и учебно-педагогической деятельности Донецкого национального медицинского университета – Сейчас в центре работают более 200 врачей, среди которых доктора наук, кандидаты медицинских наук, профессора, а в структуре клиники насчитывается около 30 подразделений. За год команда клиники может помочь более 5000 пациентов. Дмитрий Бессонов, заместитель генерального директора по неонатологии, рассказывает о том, как под обстрелами и прилетами врачи продолжают выполнять свою работу и что руководит ими в эти моменты.
0: У нас было несколько случаев, когда мы возили наших деток в другую больницу для обследования и попадали в зоны обстрела, вот когда это происходило там в районе колхозного рынка, крытого рынка нашего, там в других моментах, потому что центр города обстреливается, а ты выполняешь свою работу, а ты везешь пациента на обследование, потому что если это обследование не провести, мы не будем знать дальше, как, как помогать малышу.
1: Здание Центра охраны материнства и детства в Донецке не раз попадало под выстрелы. Свидетельства обстрелов можно видеть на его стенах. Пробитые кирпичи в стенах, разбитые окна, заложенные мешками. Характерные следы от прилетевших снарядов в коридоре, в районе окон, даже внутри здания. Последний такой обстрел случился в августе 2023 года. Дмитрий Бессонов довольно спокойно и взвешенно рассказывает о том, как это произошло.
0: Снаряд разорвался где-то там не более чем в 10 метрах от отделения для недоношенных детей. В это время там находились дети, там находился персонал. Счастливое стечение обстоятельств – это то, что, в общем-то, никто не пострадал. Были разбиты все стекла в этом отделении, пострадало несколько приборов. Дети не пострадали, сотрудники не пострадали, все были оперативно эвакуированы, без паники, без каких-то сложностей. То есть все было сделано очень слаженно и очень профессионально.
1: В подтверждение слов Дмитрия Бессонова, заместителя генерального директора по неонатологии в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства, военный корреспондент Дмитрий Стешин подробнее рассказывает, почему центр попадает под обстрелы.
3: Улица Роза и Люксембург, где рядом находится этот центр, такой, одно из многострадальных мест. Надо понимать, что город при фронтовой, до линии фронта из центра ехать 12 минут, я считал, 13, иногда меньше, смотря, куда едешь. А город еще обстреливают просто так, чтобы держать местных жителей в тонусе, да, добиться, как, что они а, отчаются. Но вот за 10 лет не получилось, и вряд ли уже получится. Это можно
1: сказать совершенно точно. Донецк подвергается обстрелам практически каждый день. Свидетельство этого вы слышите в новостях, в репортажах военных корреспондентов и можете видеть на фото и видео. И тем не менее, в городе продолжается жизнь. Врач-анестезиолог Яна Геращенко наша героиня, продолжает.
2: Район довольно шумный здесь, именно где находится центр. Поэтому бывает, там, собираешься домой, начинается обстрел. Ну, давайте чуть-чуть подождем. У нас не хватает сотрудников, катастрофически. У нас в отделении, помимо меня, работает три человека. Для того, чтобы обеспечить круглосуточный пост. И очень часто, вот как, например, сегодня, что для того, чтобы расставить людям смены так, чтобы они их перекрывали, ну, вот ночное дежурство, они приходят где-то после обеда. Там, к двум, к четырем часам, и поэтому утром я нахожусь здесь одна. Вот мне нужно сделать свою работу, там, как заведующее отделение какую-то бумажную, мне нужно полечить деток, так скажем, и опять-таки текущая работа, походы в родзалы, ну этого ж никто не отменял. Поэтому бояться мне некогда, правда. Вот. Больше пугаются мамочки, потому что все-таки они понимают, что происходит. Наши детки не понимают этого. Я все равно продолжаю работать. Ну, да, когда свистит где-то совсем близко, ну, я встану, выйду в коридор.
1: На этих финальных фразах Яна даже улыбается. Она спокойно смотрит в камеру и хладнокровно говорит об обстоятельствах ее жизни и работы, так, словно ничего особенного она не делает. Что стоит за этим спокойствием и улыбкой, мы, скорее всего, не узнаем. Шеф Яны Дмитрий Бессонов, заместитель генерального директора по неонатологии в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства, так же, как его коллега, совершенно спокойно резюмирует. Врач, он в этой ситуации должен преодолеть и свой
0: собственный страх за свою жизнь. И при этом при всем еще смочь помочь тому, кому он призван по профессии, по призванию помогать. Это и взрослые пациенты, это и дети, это не важно, это и раненые, и просто больные люди, которые просто он болеет во время вооруженного конфликта. Он не имеет отношения к боевым действиям непосредственно, он не ранен, а просто болеет, ему тоже нужно помогать. А для этого нужно приехать на работу, для этого нужно преодолеть расстояние, которое тоже может быть опасным, потому что прилетает по всему городу.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», рассказывает о деталях непривычной реальности, подробности о которых люди на мирных территориях даже не задумываются. Задача мрази, которые развязали войну в
3: 2014 году, была освободить эти территории от нелояльных, Сепара, вата и так далее. Вот для этого и нужны были все эти обстрелы, которые продолжаются до сих пор. Обстрелы без цели, по площадям и так далее. И, к удивлению, очень много людей нашлось, которые отказались покидать свои родные дома. Потому что вот если бы уехали из Донбасса все, Фактически мы бы потеряли любое моральное право на эту землю, да? А люди, которые остались и претерпевают мучения, они это право подтверждают каждой минутой своей жизни. Я знаю совершенно жуткие ситуации, когда у женщины есть в арсенале дамском два платья, ярко-красное, ярко-белое, и вот она куда-то идет в этих платьях в магазин, потому что живет в серой зоне, Потому что это единственная возможность, чтобы ее не опознали как там, военнослужащего, а как мирную жительницу. Белое и красное платье, белые и красные косынки. Она живет,
1: не сдается, никуда не бежит, ну так же, как и Яна. Яна не собирается покидать родной город и свое рабочее место. Она остается ради своих маленьких пациентов, их растревоженных мам и своей любви к этому городу. Вот о чем в финале интервью говорит наша героиня, врач-анестезиолог Яна Геращенко.
2: Я просто люблю свое дело, и, наверное, в этом мой секрет. То есть мне нравится, я иду на работу с удовольствием. Я вот очень привязана к своей родной земле, и учитывая, что мы уже опять-таки привыкли к вот этим всем вещам, я не говорю, что это приносит мне удовольствие. Конечно, нет. Там, у меня маленький ребенок, с которым я вынуждена ездить на работу, потому что не работают там садики, ничего не работает, да, и я постоянно там должна быть с ней. Ну, вот я все равно, я хочу быть здесь, и опять... Я знаю, сколько много врачей отсюда поуезжали, на самом деле. И с врачами всех специальностей сейчас критическая ситуация. Но кому-то же нужно помогать людям, которые остались здесь.
1: Слушайте другие выпуски подкаста ⁇ Медицина на передовой ⁇ о подвигах российских медиков в военно-полевых условиях и достижениях наших врачей и ученых на сайте radiocp.ru и на подкаст-площадках. В предыдущих выпусках мы рассказывали вам о врачах, которые делают для людей и для победы очень много. Например, в первом подкасте «Медицина на передовой» вы могли услышать историю Бориса Гуркина, травматолога-ортопеда из города Новочеркасск Ростовской области, который вместо того, чтобы ехать отдыхать во время отпуска, отправился помогать ребятам на передовой. Или о выборе спасать бойцов, которые сделала 28-летняя девушка-врач Маргарита Анишка из Луганска. Среди героев нашего времени и уникальный специалист Олег Евгеньевич Ефимочкин, кандидат медицинских наук, получивший 22 патента на изобретение в сфере онкологии и продолжающий работать онкологом в Донецке. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.
0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.